0: Jogo de cabeça.
1: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Jogo de Cabeça, o campeonato. A temporada está a aproximar-se da reta final, o campeonato esse já terminou, mas não é por isso que não deixam de existir puzzles mentais para resolver e para isso contamos como é hábito com a ajuda do professor Jorge Silvério, é doutorado em Psicologia do Desporto e colabora também com várias federações, para além de integrar a equipa técnica nacional de futsal, que entre outros títulos conquistou também o campeonato europeu em 2018. Bom dia, professor.
0: Bom dia, Miguel, e bom dia aos nossos ouvintes.
1: Vamos aproximando deste final de temporada, mas ainda assim com vários motivos para analisar e com uma competição por jogar, é por isso que hoje começamos pelo balneário. E no balneário temos a Taça de Portugal à porta depois do campeonato português e eu perguntava-lhe como é que Benfica e Porto mudam o chip de uma competição que é jogada por jornadas para um jogo de tudo ou nada aqui em Serra a Época.
0: É. Um jogo de tudo ou nada, que é o último jogo de uma temporada particularmente longa e difícil devido a todas estas consequências da pandemia. É, e de facto uma competição muito diferente, ou seja, enquanto o campeonato se foi jogando em jornadas, agora temos um jogo para decidir um título, não é? É, o chip, digamos assim, em relação aos jogadores, em relação aos treinadores, é relativamente fácil de mudar, porque isto era, é uma competição que faz parte do calendário, portanto já está previsto e eles já estão a contar que isso aconteça. Não é? É, ainda por cima, sendo a última competição da época, para depois haver um período de férias mais curtas ou menos curtas, em função depois do, da próxima época, é, vai ser relativamente fácil, em praspas, digamos assim, para os jogadores mobilizarem todos os seus recursos para conseguirem ganhar mais mais um título.
1: Mas ainda assim há diferenças, não é, entre Benfica e Porto, isto porque o Porto vem de uma vitória de campeonato e o Benfica de uma época particularmente atípica, com um treinador interino que já conhece o sucessor e, portanto, a preparação é diferente, o objetivo a alcançar é diferente, apesar do título ser o mesmo
0: é, há claramente diferenças não é? temos por um lado a época do Porto em que a determinada altura eh, se chegou a pensar eh, que, que o campeonato estaria perdido, pelo menos as pessoas fora da estrutura, eh, aquilo que nos é dito é que e, e, e creio que o Sérgio Conceição reforçou bastante isso, é que nunca, nunca, nunca desistiram e portanto esse espírito de luta e isso ainda deu mais força eh, e mais, mais dinâmica eh, e mais aquele chamado tradicional espírito balneário por o facto de terem conseguido uma conquista que a determinado momento parecia perdida, portanto muita confiança da parte do Porto. Aqui no entanto algum cuidado e o Sérgio Conceição tem, tem também demonstrado isso nas, nas declarações que tem feito para não haver aqui um, um relaxar, um descontrair porque ainda há mais um título para jogar apesar de já terem ganho o campeonato e do outro lado o um Benfica que está quase ao contrário, ou seja, chegou a determinado momento da época com sete pontos de avanço em que já se dizia quase que seria campeão, e de repente perdeu esse avanço e acabou por perder o campeonato, não é? É, com com consequente mudança de, de líder, é, e portanto, um estado de espírito muito diferente, embora. É, possa aqui ser reforçado por, por dois fatores, por um lado o facto de já haver treinador para a próxima época né? e portanto os jogadores digamos assim estarem sob escrutínio uh, e todos sabemos o efeito que isso tem no sentido de melhorar ainda mais o rendimento esportivo dos jogadores uh, e por outro lado o facto de poderem ainda ganhar um troféu esta época e portanto não ser uma época do ponto de vista de títulos completamente perdido portanto é um pouco este este estado de espírito que, que domina as duas equipas
1: É também um bocadinho limpar de margem para, para os atletas do Benfica e para o treinador que está a fazer esse trabalho de forma uh, interina. Uh, Perguntava-lhe se neste caso é importante, por exemplo, ter ali um dia de folga entre o final do campeonato e o início da preparação ou se o ideal, e tendo em conta o contexto particular deste ano, é uh, como uh, disse o Sérgio Conceição, levar já tudo uh, de enfiada e, e não deixar a descontração entrar na cabeça dos jogadores. É,
0: depende muito, lá está, do, do espírito que, que o grupo e que os jogadores demonstram, não é? Se calhar para alguns faz sentido uma folga e se calhar para outros não, não é? Portanto, é, lá está. Como já falámos aqui, tem que ser muito adaptado casualmente em função daquilo que quem lidera, obviamente o treinador, os dirigentes, vão sentindo que o grupo está, se está a, a revelar e, portanto, pode fazer sentido haver uma pausa, para haver um descanso para, para retomar a última competição e, e noutros grupos de trabalho pode fazer sentido de facto continuar, até para não dar essa ideia da de tal descontração portanto se calhar no Porto faz, faz todo o sentido isso e daí essa, essa afirmação do, do Sérgio Conceição.
1: E perguntava-lhe por este ano também, pela, pelo facto da final não ser jogada no Jamor, se há aqui também uma diferença, o peso do Jamor é diferente de outro, de outro estádio?
0: Hoje, amor tem aquela tradição mítica, não é? Foi consagrada ao, ao longo dos anos, aquele espírito, sobretudo entre, entre os adeptos, não é? Não havendo adeptos, perde um pouco essa, esse, esse caráter mais de tradição e essa, e essa importância, não é? Portanto, creio que, sendo esta uma época atípica, também o facto de se jogar no, noutro estádio também não terá a importância que teria, se calhar, noutras alturas, não é?
1: É mais um fator. Veremos se Sérgio Conceição que tanto tem perseguido uma taça de Portugal no Jamor se a conseguirá conquistar Sim, portanto, fora, fora do Jamor. Este ano vai ser jogado em Coimbra. Passamos agora para a cabine. E na cabine falamos do fim de carreira de dois árbitros com vários anos em Portugal, Carlos Xistra e Jorge Sousa, e eu começava pelo Jorge Sousa, isto porque ele tem sido apontado como um dos melhores árbitros este ano, em termos de desempenho, e mesmo assim decidiu sair quando estava no topo da carreira, uma decisão que o árbitro disse no final do último jogo ter sido muito ponderada. As coisas são feitas de forma muito
0: ponderada, nada é feito de ânimo leve, e esta decisão foi muito pensada nada nada foi feita a correr, e nós temos que pensar sobretudo naquilo que é uh, a nossa carreira e as condições que temos para poder oferecer ao jogo, oferecer à arbitragem e oferecer ao futebol. Uh, eu olho para aquilo que é o que são as competências e as valências de um árbitro, e eu acho que em 80, 90% delas eu estou na plenitude das minhas capacidades. O problema é que há outras em que eu sinto que já não posso oferecer ao jogo aquilo que o jogo precisa. Uh, e é preciso ter essa coragem de assumir e dizer é melhor ficarmos por aqui.
1: E Jorge Sousa ficou mesmo por aqui. Eu perguntava-lhe isto que é, de, num árbitro a experiência é capital acumulado que pode ser utilizada nas situações de jogo e por isso também esta racionalidade de Jorge Sousa de saber que se calhar no próximo ano já não ia ter a mesma disponibilidade que, tinha, que teve esta época. É,
0: eu diria num árbitro... Num na maior parte das profissões, de facto, a experiência também acaba por ser muito importante. É, e aqui, racionalmente, o Jorge Sousa, enfim, já nos habituou também a essa racionalidade, é aquilo que ele usa também no, enquanto árbitro a analisar todos os fatores digamos assim, todas as componentes daquilo que é o seu rendimento esportivo e a reconhecer que em alguma já não está no valor que gostaria e portanto a tomar a decisão é? revela que é uma decisão bem pensada é, que já foi maturada e refletida é? normalmente é, os árbitros não deixam de ser também atletas não? É? e não deixam também de procurar o máximo de desempenho
1: É um bocadinho é, um é essa é a mensagem que ele passa não é? da disponibilidade Sim, física é. ainda estar lá mas pode já não ter outras coisas
0: Exatamente, não é? Uh, e, portanto, quando, quando olha, digamos assim, para aquilo que é o rendimento, para as componentes do seu rendimento, sente que já há áreas em que já não está nos 100%, não é? Ou fala nos 90%. Uh, e, portanto, a tomar esta decisão que é, de facto, ponderada. Uh, é, é uma decisão importante. Uh, normalmente não se dá muita importância à questão da transição de carreira, não é? que é? Para os jogadores, que é que é para os árbitros, quando acabam a carreira o que fazer, uh, os árbitros têm aqui a vantagem da maior parte deles terem outra função e portanto uh, rapidamente se conseguirem uh, integrar no, no, uh, e se calhar estar a 100% na, na, nas, outras, nas outras funções que desempenham, portanto se calhar é um bocadinho mais fácil esta transição uh, e quando é pensada e é refletida com o tempo, uh, torna, torna as coisas mais, mais, mais fáceis porque obviamente uh, estamos a falar de, com 45 anos deixar uma carreira que normalmente só se deve aos, aos 65 anos, quando, quando há a forma, não é?
1: Sim, mas os árbitros também, por não serem profissionais, lá está, têm sempre esse, esse backup de carreira, nos jogadores essa transição é sempre mais dura porque a dedicação é exclusiva ao, ao futebol. O que é que os árbitros mais jovens e, e porque ganham mais espaço com a saída destes mais experientes podem trazer também de novo? Estão mais preparados, tanto a nível físico, como a mental, como das situações de jogo? Há, há agora uma literatura maior em termos académicos para, para que lhes permite uma maior preparação enquanto atletas? Lá está.
0: Há ah, claramente o, o nível de... Que
1: esta geração de Jorge Sousa e Carlos X apanhou um bocadinho a transição, não é? De do, do, do um amadorismo para uma profissionalização. Sim,
0: exato. A arbitragem é uma profissão que está sempre em constante melhoria e em constantes em constantes alterações em termos das leis de jogo e, portanto, exige essa flexibilidade e essa adaptação época a época, não é? E, obviamente, em termos de conhecimento científico, também se vai acumulando conhecimento científico, anos é de treino, seja físico, seja mental, não é? Portanto, obviamente que as novas gerações vão trazendo também isso, complementadas com, com outras ciências, como a fisiologia, com a nutrição, portanto. Desse ponto de vista vamos estando
1: cada vez mais bem preparados para, para
0: aquilo que é a sua profissão.
1: É a vantagem, lá está, da juventude que compensa essa falta de experiência que depois se vai, se vai adquirindo. Ainda nesta saída de árbitros houve um outro que também anunciou o fim da carreira, é Carlos Xistra, e que no final teve uma intervenção, a diria eu, pedagógica daquilo que é o papel do árbitro em Portugal.
0: Nenhum árbitro é masoquista, é maquiavélico, ao ponto de querer que no dia seguinte seja notícia, porque nós fazemos notícia quando as coisas correm menos bem. Ninguém é assim. Nós tentamos sempre acertar tudo, nem que seja um lançamento de linha lateral, até que um lançamento de linha Natural. Provavelmente um erro mais ínfimo do jogo Nós ficamos frustrados Quanto mais quando não acertamos penaltis Ou quando não acertamos situações de discussão Ou situações que têm impacto no resultado As pessoas percebam disto uma vez por todas Nós trabalhamos muito Queremos ser ainda melhores Queremos ser mais competentes Queremos defender o futebol e a arbitragem Queremos que o futebol português evolua Fazemos, fazemos isso uh, diariamente Só que erramos como os jogadores erram E isso faz parte
1: Aqui, Carlos Xistra, dizer que, lá está, é também aquele contexto de os árbitros também são atletas, mas, aqui há, mas acaba por ser a admitir que os árbitros são um bocadinho inimigo comum das duas equipas, não é? Uma, uma pressão difícil de lidar, porque quando erram isso afeta diretamente uma das equipas.
0: É, e a admitir também, outra questão que é extremamente importante, que, é que são seres humanos, não é? E, portanto, sendo seres humanos erram, não são perfeitos, obviamente que visam atingir essa perfeição penso eu que é um objetivo que todos nós na nossa vida profissional devemos ter sabendo que vai haver alturas em que vamos errar é importante é depois analisar esses erros perceber porque é que eles aconteceram e melhorar cada vez mais, não é? o Carlos também fala o Carlos Chista também falou também falou sobre esse aspecto não é? mas de facto aqui o que é importante é as pessoas perceberem cada vez mais
1: que os árbitros não, não gostam de errar, não querem errar até porque, como eu disse, se tornam depois notícia E esta noção não é de que só são notícia mesmo pelas questões negativas, é uma coisa que está em... que eles sabem desde desde o início que, que lhes vai acontecer que nunca vão ser Exato. notícia pela positiva
0: É, e, e, e tem que se preparar bastante. isso faz parte da preparação para exercer esta função, não é? Saber que isso vai acontecer, não é? Será muito raro a vez em que um árbitro será notícia por ter feito uma arbitragem boa, não é? Uh, isenta de erros, ou pelo menos o, o, o melhor possível, não é? Uh, e eles têm que se preparando, acho uh, que está aí aqui a importância da preparação mental, para lidarem com, com essas críticas e para saberem que de facto vai ser assim, não é? É quase inerente à profissão,
1: é, uma, é um pré-requisito quase, essa, essa predisposição para serem criticados E porque isto está relacionado também com o nosso próximo tema Vamos passar agora para o sofá E aqui fala, obviamente, do fim dos programas de comentário desportivo, com comentadores afetos aos clubes, assim que foi o primeiro canal a anunciar esse fim desse tipo de formatos. A TVI também se prepara para o anunciar oficialmente. Eu perguntava-lhe se este tipo de programas têm contribuído também ao longo dos anos para, este, para esta linguagem cada vez mais extremada no, no futebol.
0: Eu penso que sim. Eu penso que nas gênesis, quando estes programas começaram... É foi uma excelente ideia, porque no fundo era tentar recriar uh, aquilo que, de, que, que normalmente deveria acontecer nos estádios, não é? que era os amigos de diferentes clubes, uh, juntarem-se, irem ver o jogo e discutirem um bocadinho, uh, obviamente com, com a respectiva cor clubística, digamos assim, uh, aquilo que se passa durante o jogo e analisá-lo. É? Mas depois uh, houve aqui um crescente, uh, eu diria, de agressividade, Uh, e, de, de, e até de um clima quase de guerrilha entre, entre os vários os vários adeptos dos clubes que depois obviamente uh, chegou a, uh, ao, ao ponto em que estamos neste momento que leva de facto uh, uma estação de televisão a acabar com, com com este tipo de programas e outra também a se calhar a pensar nisso ainda, ainda, embora ainda não o tendo anunciado né
1: e aqui o, o também a própria retórica dos dirigentes ou até a própria profissionalização da comunicação dos clubes pode ter contribuído para que estes formatos fossem ficando cada vez mais ligados a este extremar de posições e de opiniões?
0: É, eu, eu penso que sim. Penso que às vezes é, é muito importante nós termos a noção, quem está no, no, no meio desportivo, digamos assim, sejam os dirigentes, sejam os jogadores, os treinadores, que as declarações públicas que são feitas... Uh, acabam por ter efeito, não é? porque muitos deles são vistos como modelos é? e influenciam muita gente uh, e portanto é, é importante repensar e refletir sobre a comunicação que é feita por causa deste efeito também, não é? do, do efeito que vai ter depois em quem, em quem ouve uh, e às vezes fazem-se comentários e fazem-se declarações em que isto não é são muito mais emocionais embora obviamente se reconheça que as emoções fazem parte do, do, do desporto, uh, mas são muito mais emocionais e acabam por ter consequências que acabam por ser mais negativas do que positivas em, em, quem, em quem ouve, não é? Estamos a falar de líderes de opinião e mesmo quem representava os clubes neste, neste tipo de programas são considerados líderes de opinião, não é? Portanto, obviamente que sendo líderes de opinião, a sua opinião vai acabar por influenciar o comportamento, as emoções de quem o está a ouvir.
1: E terá a pandemia, por exemplo, contribuído para que os adeptos se apercebessem de que é possível discutir futebol de forma mais pedagógica? Isto porque durante a pandemia podemos ver muitos uh, uh, jogos antigos que foram comentados apenas do ponto de vista futebolístico. Uh, terá sido isso também uma, uma. terá mudado a percepção do adepto, até porque ao nível da audiência estes programas já não estão nos números que estavam antigamente?
0: Pois, já antes da pandemia é? começou-se começou a verificar aqui uma tendência de haver programas que só falavam de futebol, digamos assim, que analisavam jogadas, que é, escalpulizavam do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista técnico, o que é que foi feito, o que é que poderia ser feito é, e, portanto, esse tipo de programas começaram também a, a coexistir, digamos assim, com estes, com estes programas dos adeptos. Não é? É, e é natural que as pessoas também tenham percebido Uh, que, ok, temos aqui outro tipo de programas e, e se calhar também são interessantes não é? e até ajudam mais à compreensão do fenómeno uh, e, e as pessoas ficam com, com digamos assim, com, quase com uma estrutura para poder analisar os jogos de outro ponto de vista, não é? uh, e portanto penso que sim, que, esse, que essa, essa existência de outro tipo de programas, obviamente também se calhar potenciada para, para esta questão da pandemia que nos nos fez refletir um pouco sobre, sobre o que está errado e, o, e, o, e até o que andamos aqui a e fazer. Porque, exatamente,
1: então... deixaram de existir tricas, não é? O objetivo era comum, era de, mesmo a nível do desporto, era poder voltar rapidamente ao Relvado, era um objetivo e, comum a todos sabes, os
0: clubes. Exatamente, não é? e portanto, se calhar pode ter contribuído aqui para uma união, que é aquilo que já se fala há muito tempo, não é? em torno do negócio, não é? em, torno, em torno do desporto de futebol. É... Obviamente existindo as rivalidades porque elas são extremamente importantes, não é? Mas uh, baixando aqui um pouco o nível de, o nível de, de guerrilha e de, e de conflito, não é? E percebendo que, ok, cada clube precisa dos outros para, para viver e só com os outros é que consegue. Uh, e, portanto, esta mudança parece-me extremamente importante para, para o panorama desportivo português.
1: E deixo-me só perguntar-lhe para terminar, e porque o Jorge também lida com vários atletas de alta competição. Estas mensagens deste tipo de programas acabam por passar para, para dentro do, do balneário porque depois algumas acabam por se tornar virais, vão parar às redes sociais, enfim. Isso é comentado também dentro de um balneário, essa, esse extremar de posições acaba por também passar para os jogadores.
0: Sim, é impossível. Os jogadores não, não, não vivem numa bolha, não é? Mesmo aqueles que, que se tentam proteger, porque há alguns que o fazem não, não tendo redes sociais ou, ou não, não as consultando de forma muito assídua, acaba sempre por chegar a mensagem, porque alguém comenta no balneário ou porque um amigo refere isso, não é? Portanto, acaba sempre por ser tema de discussão. Mas os jogadores. Sendo profissionais, sabem que isto também faz parte da profissão deles e, portanto, não é uma coisa que, eu diria, que interfira muito, a não ser que seja uma coisa excepcional, mas que interfira muito com aquilo que é o seu normal desempenho desportivo.
1: Jorge Silvério, obrigado. Terminamos aqui mais uma edição do Jogo de Cabeça. Temos encontro marcado para a semana, à medida que a temporada se vai aproximando do Fim, na próxima terça-feira, por volta das 11h30. Obrigado, boa semana e bons jogos. Boa semana, obrigado.